0: Et bonjour tout le monde Bienvenue dans le podcast numéro 246, podcast avec une question d'Olivier. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que ce sera le mois d'Olivier. Voilà, février, c'est le mois d'Olivier. Pourquoi ben Parce que je l'ai décidé. Et vu que vous êtes dans mon podcast, vous avez donc souscrit à, à ma dictature et vous suivez ce que je raconte scrupuleusement. Olivier, bien connu sur le Patreon, m'a posé plusieurs questions et il y en a quatre qui étaient très pertinentes et qui, sans s'enchaîner les, les unes les autres, avaient quand même des, 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 des points communs, des, des, des réflexions intéressantes. Et donc je me suis dit, bah tiens, je vais traiter les quatre à la suite. Et il y a pile-poil 4 mercredis dans, dans le mois de février, donc c'était un signe de Dieu, le destin. Voilà, Olivier, euh, question de, de droit divin, et la première, tout de suite maintenant pour vous. Je n'ai pas été sélectionné à l'UTMB, qu'est-ce que je fais Est-ce que, comme Tim Tollefson, je pleure sur les réseaux sociaux Est-ce que, comme Pao Capel, euh, j'invoque mon assemblée sur Twitter pour savoir si c'est juste ou pas Hein voilà ça c'est un petit peu le mais c'est très c'est très 2022 et donc 2023 ce, ce genre d'attitude c'est à dire que maintenant on, on s'écrit des courriers on fait des documents on fait des, des Powerpoint des PDF voilà et, euh, et on ne n'utilise plus l'argument d'autorité où on écrase l'autre de manière extrêmement violente en lui montrant qui c'est le patron voilà donc ces messieurs vous pouvez réécouter dans les podcasts précédents le mur des lamentations, où on expliquait en long, en large et en travers pourquoi des fois il faut peut-être arrêter de, de se regarder le nombril et, et de perdre son temps à écrire des textes barbants sur les réseaux sociaux qui n'intéressent personne. Si vous êtes fort, vous allez sur une course, vous éclatez absolument tout le monde, la concurrence, vous la prenez, vous la bouffez, et c'est réglé, il n'y a plus de problème. Voilà. Et ça prend moins de temps que faire un texte, c'est pénible, voilà, il faut lire, moi j'aime pas ça, euh, donc ça, ça, ça saoule tout le monde. Donc, je n'ai pas été sectionné à l'UTMB. qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Alors déjà, pourquoi y aller Tu vois, ça, ça pourrait être une première question. Donc Olivier, patriote de longue date, je le, je le remercie pour, pour ses réflexions qu'il qui apporte, toujours très intéressant, et je remercie bah, les, les, les nouveaux patriotes, alors le retour de Nicolas Fernandez qui... qui pas vivre sans mes articles sébastien mène qui a adhéré récemment kevin chaussinan et émile moiron voilà pour quatre nouveaux sur le patreon alors je rappelle qu'est ce que c'est brièvement le lundi une revue de presse on s'est bien amusé ce lundi avec les cartes finales de Cross, euh, le vendredi un article un peu plus complet et là ce vendredi ah d'ailleurs j'en profite pour l'annoncer ce vendredi c'est un article un peu particulier, euh, puisque euh, c'est des photos de X. Non, je plaisante. <rire> puisque <rire> puisque nous allons proposer quelque chose qui n'a pas vraiment été fait sur le Patreon et qui devrait nous occuper une grande partie de l'année. En fait, c'est un, un article fleuve, fil conducteur, pour l'année, avec des mises à jour régulières. Et seront concernés bah, uniquement les patriotes qui adhèrent déjà au Patreon ou qui vont y adhérer durant le mois de février. Vous arrivez sur le Patreon début mars et vous voulez intégrer le, le train, eh bien non, il sera parti. Euh, vous ne serez qu'un spectateur. Alors on vous jettera des tomates à la tronche, mais vous ne pourrez pas être participant. Voilà, après l'heure, c'est plus l'heure. Donc voilà, ce vendredi, petite, euh, petite nouveauté sur le Patreon. Et puis sinon c'est bien sûr un forum pour discuter entre vous. C'est bien sûr un calendrier participatif pour inscrire ses courses, les rejoindre quand un petit copain a déjà inscrit la course. Et la carte pour voir s'il y a des gens autour de vous. Et puis le club Strava aussi pour mesurer la taille de son sexe. C'est quand même très important. Quelques news au niveau du speaker. Bah écoutez, il hiberne toujours, hein, tout va bien. Ah non Merde, j'avais oublié. Non, j'hiberne pas. Ah oui, il faut que je m'y mette. Euh, vendredi soir, j'anime le match de rugby à Grenoble. Qui est-ce qu'on reçoit vendredi soir, mince, j'ai pas regardé encore. Je sais que le coup d'envoi est à 21h, donc là, bah, on va mourir de froid. Mais euh, Grenoble, qui, 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 qui euh, taquine un peu euh... Cette deuxième place, synonyme de passage en top 14. Alors là, on est à la moitié de la, de la saison, un petit peu plus même. Ça commence à jouer des coudes. Attention, les écarts se créent. Donc, match important. Match important au Stade des Alpes. Voilà. Euh, D'un point de vue athlète, eh bien, écoutez, j'ai lamentablement échoué la semaine dernière au Cross des Alpes. Carte finale. Des, des, des championnats de, de cross, puisqu'après vous avez les, les demi-finales, et ensuite vous avez les championnats de France de cross, bien sûr, alors là, je n'aurais pas pu y aller, mais euh, j'espérais je, passer au tour suivant. Alors pour la petite histoire, ceux qui n'ont pas trop suivi euh, ma vie sur les réseaux sociaux, c'est dommage, vous manquez de belles choses, et <rire> sur Strava, ben, j'ai terminé 77ème sur 159, et en gros ils en prenaient 57. Alors après, ils ont pris quelques espoirs ou quelques qualifiés par équipe qui étaient peut-être derrière moi. Mais au mérite, c'était 57 et euh, je n'étais pas dedans. Donc, euh, c'est dommage. Pourtant, j'ai livré une performance très correcte. j'aurais pas vraiment pu faire mieux. Alors, peut-être qu'il aurait été mieux de faire des crosses de préparation. Je pense au cross Bayard à Pontchard à mi-novembre. Je pense euh, au cross des Deux-Savoie. Moi, bon, j'étais en reprise, là, début janvier. Voilà. Donc, l'an prochain, bah, euh, il faudra peut-être se structurer un peu mieux euh, pour, euh, pour faire 2 euh, trois crosses avant de se présenter euh, à ces, à ces semi-régionaux, là, les cartes finales qui sont pour moi euh, une. Euh, une sacrée... Euh, voilà, pas, voilà, la qualification ne se fait pas comme ça. Euh, et puis après, comme ça, je m'arrête au, au demi-finale. Là, par contre, oui, j'ai absolument aucune chance, à moins de prendre de la drogue, comme certains. Mais, euh, mais non, sinon, j'ai aucune chance. Ouais. Euh, et du coup, bah, le dimanche 19 février, au lieu de participer au demi-finale de cross, euh, je vais bouffer des chips devant ma télé. Euh, vous savez que c'est une activité que je pratique beaucoup, énormément, le plus possible. Euh, même si je mets des photos de légumes, euh, j'adore les chips et la, la télé, surtout la télé-réalité. J'aime beaucoup, je pense que c'est très intéressant. Non. Du coup, je me suis dit, tiens, bah, je vais peut-être faire le 40 borne de la trace des maquisards dans l'un. Et mon coach euh, m'a dit non. Voilà, donc euh, ce sera un week-end d'entraînement à la maison. Jean, pousse-toi. Allez, pousse-toi. Allez, un dernier point pour finir euh, l'introduction, si tu trouves que c'est long, tu peux toujours me faire un, un PDF pour te plaindre, comme ça je le mettrai dans la corbeille, c'est les soldes, c'est les soldes, vous avez peut-être acheté une nouvelle télé parce qu'il y avait 30%, Eh ben, <rire> ben moi aussi je solde, et oui. En tant que bon capitaliste, euh, du coup j'ai soldé, alors j'avais soldé les chaussettes, ça n'avait aucun rapport avec les soldes, c'était juste qu'il me restait à peine 20 paires, et que je voulais en reproduire des nouvelles, donc je voulais finir le stock existant, parce que bon après ça traîne. Euh, alors je vais maintenir le, le, les soldes sur les chaussettes, seulement 14 euros et je vais solder les bonnets aussi. Je vais solder les bonnets Broubeck, quel est l'intérêt principal de ce bonnet Bon déjà il est en mérinos, donc vous pouvez le mettre plusieurs fois, normalement ça pue pas. Et surtout, ils sont très légers. Donc, si vous voulez les prendre pour du matériel obligatoire en trail, ça m'étonnerait que vous trouviez plus léger. Et puis, bien sûr, bien sûr, bien sûr, l'avantage de ce bonnet, c'est qu'on a mis un énorme écusson duc Army devant, et ça, normalement, ça vous protège de tout. Voilà. Euh, le lien de mon site internet est dans la description. Alors. Allons-y, le chat est très énervé. Allons-y pour le podcast. Je n'ai pas été sélectionné à l'UTMB. Qu'est-ce que je fais Alors, déjà, pour, pourquoi Pourquoi aller à l'UTMB Pourquoi je dois y aller Pourquoi je. Euh, la raison, on va dire, principale. C'est que euh, j'adore le trail Et si je me suis mis à ce sport, en fait, c'est vraiment pour faire des, 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 des grandes aventures. Euh, des trucs un peu, un peu foufou quoi. Euh, et du coup, le, le format 100 miles m'a quand même très rapidement attiré. Ou un 120 km montagneux, tu vois. Un truc euh, au-delà de 12-15 heures, tu vois. Ça, ça m'excite, ça, ouais. Et du coup, le 100 miles... Et eh bien, pratiquant ce, ce sport, euh, je dirais même que l'Ultra Trail, c'est le sport. Et du coup, en tant que compétiteur, je ne peux pas rater euh, le, plus le, le plus gros événement de mon sport. Parce que l'UTMB, aujourd'hui, c'est équivalent à, à un championnat du monde euh, d'Ultra Trail. On l'a vu euh, l'an passé, là, cette édition de 2022 mais c'était déjà le cas en 2017, euh, c'était euh, en 2019 également quand, quand Pocapel met 20h19, voilà, on le sait, tous les meilleurs mondiaux sur Ultra Trail se retrouvent sur l'UTMB, il n'y a aucune autre course qui atteint sa, sa, sa densité dans le monde euh, de l'Ultra. Du coup, Vu que c'est le et puis il y a aussi ce, ce chrono référence qu'on peut comparer d'une année sur l'autre malgré que certaines personnes euh, prétendent euh, l'inverse ce sont bien sûr des des gens qui ne pratiquent pas <rire> et qui se permettent de, de donner leur avis ce qui est toujours euh, rigolo tu sais les, les fameux observateurs alors c'est c'est bien hein, mais euh, quand on t'explique qu'en 2022 il y avait les meilleures conditions météo euh, les gars je suis désolé je l'ai aussi fait en 2019 les conditions météo étaient les mêmes donc votre argument me me semble fallacieux, voire même caduque, pour ceux qui comprennent ces mots compliqués. Je sais qu'on a de plus en plus de mal avec la langue française, plus les années passent. Eh bien, oui, chrono-référence. Donc, c'est donc intéressant, c'est doublement intéressant, parce que d'une part, vous pouvez vous comparer aux meilleurs coureurs de votre sport, et d'autre part, vous pouvez comparer vos chronos aux meilleurs chronos de l'histoire qui ont été faits sur, euh, sur l'UTMB. Donc, en tant que compétiteur je dois accéder au summum de mon sport. Et ce, ce summum, on a beau avoir d'autres ultras dans l'année qui sont relevés, eh bien, il n'y en a aucun qui arrive à la cheville de l'UTMB, d'autant plus qu'il est maintenant retransmis à, à la TV sur l'équipe 21. Donc, c'est vraiment inenvisageable de passer à côté. En tant que sportif, en tant que compétiteur, parce que le but du jeu, c'est de présenter le, le meilleur niveau. Alors si c'est pour rafler la mise sur un trail saucisson, c'est très bien. Certains s'en gargarisent, se, se, se gorge d'ego là-dessus. Mais à un moment donné, ce qui est bien, c'est de se confronter au meilleur de sa discipline. Le petit point personnel qui est agréable, c'est que Chamonix n'est qu'à 1h20 de route. Et ça, c'est très pratique déjà pour la logistique, hein, c'est facile d'y aller. Et puis, c'est sympa parce que du coup, bah, mes amis autour de moi sont pas loin, la famille non plus, etc. Donc, le petit côté plaisir, le petit côté coup de cœur, c'est que l'accès à l'événement est pour moi facile. Évidemment, c'est pas le cas pour un chinois, mais pour moi, c'est facile. Un autre petit, petit plus, c'est le parcours qui est quand même exceptionnel, puisque à la fin de la journée, vous avez fait le tour du Mont-Blanc, ce qui est quand même une randonnée emblématique pour tout un tas de, de randonneurs, l'été. Euh, le passage dans, dans trois pays avec des cultures un petit peu différentes, hein, si même chaque année qui passe, la, la, la mondialisation pourrit un peu tout, tout, tout cela. Euh, vous avez la France, vous avez ensuite l'aspect italien, et puis l'aspect suisse, au niveau des chemins, on voit une petite différence, donc c'est sympa, c'est sympa, euh, et enfin, c'est une vitrine à sponsor, ben oui, si vous faites une, une performance à l'UTMB, en fait, vous avez presque rien besoin de faire le reste de l'année, on s'en fout, vous avez juste à dire que vous avez accès à toute votre préparation là-dessus, et voilà, l'année réussie, pas de problème, pas besoin de faire de, de championnats du monde, de templiers, de choses comme ça. Vous avez réussi à l'UTMB, ou à la CCC, ou à l'OCC. C'est bon, c'est assuré. <rire> les partenariats, les contrats, les, tout ce que tu veux, euh, tout va bien. D'ailleurs, ça a longtemps été un argument de, de l'organisation pour, euh, pour se justifier de, de primes de course exceptionnellement basses. Donc jusqu'à 2021, le vainqueur de l'UTMB empochait 2000 euros, ce qui fera rigoler n'importe quel coureur sur route. Euh, puisque euh, Nissa, Bekele, je ne sais plus les chiffres, mais il prenait quoi 100 000 balles pour participer à un marathon Oui, pourquoi pas Sachant qu'après, il y a une prime au record, il y a une prime au chrono, il y a une prime à la victoire. Donc, euh, ouais, bon. On, est, on gagne bien sa vie, quoi, hein, sur marathon, sur route. Euh, et du coup, notre UTMB, avec ses 2 000 euros vainqueurs, bah, c'était assez ridicule. Et. Passé les années 2018-2019, les gens ont commencé à comprendre qu'il y avait un chiffre d'affaires généré plutôt conséquent et se sont dit « bah quand même les gars, putain, vous abusez de mettre des primes si ridicules ». Et du coup, l'UTMB disait « bah oui, mais nous, on n'a pas envie de mettre plus d'argent dans les primes parce que si un coureur réalise une bonne performance, il peut signer avec n'importe quel sponsor et accéder à une manne financière ». Et cet argument est totalement vrai. Par exemple, aujourd'hui, si vous faites un top 10 à l'UTMB, il y a plusieurs teams qui vont vous proposer des contrats entre 15 et 20 000 euros à l'année. Si vous avez fait un top 10 à l'UTMB et que vous n'avez pas ce type de contrat, vous vous êtes fait enfler. Voilà, <rire> c'est comme ça. Sachez que d'autres teams auraient pu vous donner cette somme d'argent qui peut être élevé pour certains et basse pour d'autres. Voilà. Par exemple, si vous vivez en Suisse, ça vous servira quasiment à rien. Euh... Donc cet argument, voilà, au bout d'un moment, il a été un petit peu dépassé. Cette année, on a dit, bon, quand même. Euh... voilà. Et ils ont réévalué, donc au lieu de passer, au lieu de donner 2000 euros aux vainqueurs, on donne maintenant, donc depuis 2022, euh, normalement, monsieur Kylian Jornet a reçu 10 000 euros de la part de, de l'UTMB en tant que vainqueur. Et je crois que ça descendait jusqu'au dixième qui avait dix mille. Euh, qui avait mille, pardon. Donc, on a augmenté un petit peu les primes. Bon, ça, ça ne me concerne toujours pas parce que j'ai terminé 26e. Euh, L'an passé, 18e, cette année 26e. Et euh, oui, ça reste, par contre, toujours, bien sûr, une vitrine à Sponsor. Et c'est même augmenté. C'est augmenté parce que pour la première année, en 2022... L'UTMB a été retransmis deux fois une heure de temps sur la chaîne L'équipe 21. Euh, quand on voit les audiences du biathlon, alors évidemment, les audiences de l'UTMB, c'est pas les mêmes. Mais c'est pareil, quoi. C'est diffusé un samedi matin. Donc, potentiellement, on peut avoir quand même pas mal de, de mecs qui regardent. Donc, c'est pas négligeable. Et qu'est-ce qui va se passer dans les années futures? Ben, tout va augmenter, en fait. Les. L la... le temps de retransmission va augmenter. Parce que cette année, l'équipe 21 est très satisfait des audiences. Du coup, les sponsors, en voyant que certains coureurs ont une visibilité sur le petit écran, vont augmenter le, leur dotation, leur contrat, euh, etc., etc. Et en fait, tout le monde va être tiré vers le haut. Alors, peut-être, selon moi, le. ça c'est selon moi, hein, c'est personnel, et ça n'a finalement rien à voir avec la question d'Olivier, mais selon moi, la, la seule chose qui pêche, c'est que pour que pour que l'événement soit absolument irréprochable sur tous les points de vue, euh, et qu'il soit donc retransmis à la TV et tout. Euh, ça nécessite euh, d'augmenter la, la masse salariale, ce qui a été fait. Ça nécessite euh, de, de payer des, 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 des droits. Enfin, Ça nécessite euh, beaucoup d'investissements pour que ce soit d'une qualité irréprochable. Et à un moment donné, tout ça a un prix. Et peut-être que c'est une des raisons qui fait que votre dossard, il est passé... De 305 euros en 2022 à 350 en 2023. C'est la plus grosse augmentation euh, depuis la création de la course, il me semble. Enfin, en tout cas, sur les 4 dernières années, ça a augmenté environ 10 euros par an. Et là, ça a pris 50. Voilà. C'est le petit bémol, le petit bémol que j'apporte, qui me gêne un petit peu tout de même. Mais je suis pas derrière. Je suis pas... Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que... Sans donner le chiffre exact, la masse areale, areale, elle a fait x5. En gros, euh, donc ça, ouais, déjà. Et du coup, euh, ouais, grosse augmentation cette année. Mais c'est parce que la vitrine est devenue encore plus belle. En fait, qui fait mieux Personne. On m'a rétorqué que l'Ultra 01 est retransmis sur Canal. Euh... <rire> c'est une blague. Personne regarde. Donc voilà, c'est pas du tout pour dire que l'Ultra 01 est pas bien. D'ailleurs, c'est une très très belle course qui, qui séduit tout un tas de coureurs chaque année. Moi, je trouve que l'Ultra 01 devrait être plus tôt dans la saison. Je pense qu'ils auraient un, encore un plus fort public. Bon. Bref, donc voilà pourquoi je dois aller à UTMB. Maintenant que le cadre est posé, qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas sélectionné pour cette UTMB Qu'est-ce que je vais faire Donc admettons que je n'y sois pas. Parce que je n'ai pas été pris au tirage au sort, parce que je n'ai pas été suffisamment bien classé sur la liste des Lucky Losers. Cette année, pour l'instant, pour l'instant, à l'heure que je vous parle, le dernier sur la liste des Lucky Losers, il a un index de performance de 750. Donc, c'est pas dur du tout d'être sur cette liste. Bah, si vous êtes prétendument un athlète de haut niveau. Après, si vous êtes monsieur et madame tout le monde, oui, effectivement 750 d'index UTMB, bah c'est pas tout le monde qui a ça. Mais les gens qui se disent être des athlètes de haut niveau, bah ils ont 750 de cotation. Sinon, c'est juste des menteurs. Donc, qu'est-ce qui les empêche de figurer sur cette liste Hein <rire> J'aime bien enfoncer un peu le clou chaque fois. Bon, imaginons que l'an prochain euh, tout un tas d'athlètes de très haut niveau participent aux courses bas UTMB et du coup le dernier des Lucky Losers il a un index de performance à 850. Alors j'y crois pas mais admettons et donc bah, moi j'y arrive pas et je suis pas sur cette liste. Imaginons qu'en plus de ça, le troisième moyen de se qualifier c'est de faire un podium sur une course bas UTMB et imaginons que je le fasse pas. Donc les trois conditions sont toutes négatives et du coup je ne peux pas m'inscrire à l'UTMB 2024 alors comment se passe l'année 2023 bah ben, elle se passe parce que voilà on s'inscrit pour l'UTMB 2024 en janvier 2024 donc l'année 2023 elle est derrière nous d'ailleurs rater le tirage au sort tu vois ce serait embêtant parce que j'aurais quand même pris 4 running stones à Istria 4 running stones au Saint-Jacques et 3 running stones à l'Égueur, ça m'en ferait 11 donc rater le tirage au sort ce serait quand même pas de bol mais c'est possible c'est possible je rappelle encore une fois ceux qui avaient la rage après le tirage au sort le principe du tirage au sort c'est que c'est un tirage au sort et à la fin il y a des gens qui sont pris et des gens qui sont pas pris <rire> et même si vous avez beaucoup de tickets lors de, du tirage eh bien il se peut que vous ne soyez pas pris quand même alors, comment j'organise la saison 2024 quand, au milieu du mois de janvier, le coup près tombe Je ne suis pas inscrit à l'UTMB. Eh bien, je peux, dans un premier temps, faire le forcing, Olivier. Alors, faire le forcing, ça veut dire quoi Eh bien, j'entre dans les locaux de l'UTMB avec un AK-47... Et je fais de la négociation poussée et expéditive. Non, je plaisante, bien sûr. On n'a pas le droit de faire ça parce qu'on est des chrétiens et les chrétiens ne se comportent pas de la sorte. Donc, on va aller à l'option 2. L'option 2, je ne touche pas au AK-47. <rire> et je me dis, eh bien, je vais retourner à Istria. Alors, Là, comme ça, je suis pas spécialement motivé par cette solution parce que je l'aurais déjà fait en 2023, donc retourner en 2024, a priori, tu me le demandes aujourd'hui, j'ai plutôt envie de découvrir une autre course, à moins qu'en y allant cette année, j'y découvre un coup de cœur, c'est vrai que ce n'est qu'à, guillemets, 8 heures de route, donc le voyage n'est pas très compliqué, il y a toujours des amis pour y aller, donc on covoiture. Euh, là-bas c'est un peu hors saison donc on peut louer des villas avec des piscines sans dépenser un fric monstrueux c'est vrai que sur le papier ça paraît agréable je verrai une fois sur place si j'ai envie d'y retourner ou pas donc il y a cette première option je retourne à Istria, je casse tout, je fais un podium je me qualifie une autre option donc admettons que j'ai pas très envie d'aller à Istria je vais à l'Alsace donc Grand Trail d'Alsace by UTMB, pourquoi parce que c'est mi-mai donc, ça me permet de faire une saison hivernale assez sympa. Istria, c'est mi-avril. Là, l'Alsace, c'est mi-mai. On gagne un mois. Ça me permet de faire plus de ski de fond, plus d'athlétisme, peut-être plus de cross. Admettons que l'an prochain, j'augmente un peu mon niveau. Je prenne de l'expérience en cross. Je me qualifie euh, aux demi, -finale. demi finales Sur les demi-finales, mon équipe se qualifie aux France. Je suis pris aux France avec eux. Voilà, ça me laisse peut-être la, 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 la possibilité d'aller au championnat de France de cross. Euh, même si je finirais dernier ou avant-dernier c'est pas grave mais au moins j'irai vivre le truc, vivre l'expérience et puis le soir on pourra se mettre une cuite et danser en slip la Macarena et ça c'est quand même sympa quoi surtout avec des pointes du coup l'Alsace peut être un... un vrai choix 2024 je suis même presque en train de le décider maintenant tu vois et puis, un autre choix, c'est de refaire le Saint-Jacques. Alors, ce serait la troisième fois. Mais ce choix ne me plaît pas trop. Alors, il faudrait voir comment articuler la saison parce qu'on euh, commence à être proche de l'UTMB. Et euh, je continue de penser que ça ne me laisse pas vraiment le temps de, de récupérer et de me réentraîner correctement pour l'UTMB si je livre une course pleine au Saint-Jacques. Donc, je me le garde dans le cou, sous le coude. Mais je je ne trouve pas ça optimal. Je dirais qu'entre les trois, mon cœur balance vraiment pour, pour l'Alsace. Euh, D'autant plus que je ne suis jamais allé en Alsace, donc ce serait vraiment l'occasion. Euh... Ouais. Et le, le Saint-Jacques aussi arrive juste après la, la Maxi Race. C'est un week-end d'animation où je me fatigue énormément. Donc, euh, c'est pas une très bonne idée. Voilà. Euh, mais, 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 encore une fois, la question d'Olivier, c'est je n'ai pas été sélectionné à l'UTMB, qu'est-ce que je fais euh, Donc là, tu vois, je peux arbitrer mon calendrier suivant mon non-tirage au sort et ma non-présence sur la liste des lucky losers pour quand même être présent à l'UTMB 2024. Admettons que tout ça tombe à l'eau je, je me rate, je ne fais pas de podium, ou alors le niveau est trop élevé, et donc bah, pas, de, pas de passe droit pour aller à l'UTMB 2024. Du coup, je me retrouve comme un con. Fin août, euh, je ne prends pas le départ de la course à Chamonix. Voilà, là, ça y est, on est dans le cœur du sujet. Alors, qu'est-ce que je fais euh, bah, Dans un premier temps, je pleure. Qu'est-ce que je fais bah, Évidemment, je ne vais pas rester les bras croisés. Alors, je pense que j'en profite pour être speaker sur l'UTMB, ce qui m'est demandé chaque année par, par Ludo Collet, puis bah, évidemment, je refuse. Mais euh, j'en profite ouais, pour être, euh, je ne sais pas, moi, peut-être euh, sur la Web TV en début de semaine euh, au micro euh, à certains moments donc euh, sachez-le, il hein, y a je ne sais plus combien de speakers sur l'UTMB mais ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'il faut tenir une semaine non-stop quasiment, donc voilà euh, j'en profite pour travailler un peu sur l'événement et puis je vais donc faire un objectif parce que vu que je ne vais pas l'UTMB, je vais bien faire un objectif et dans une optique de me qualifier à l'UTMB oula, de me qualifier à l'UTMB 2025, je vais réaliser un objectif sur une course bas UTMB donc, j'aurais déjà fait soit Istria, soit l'Alsace, soit le Saint-Jacques, en objectif. Et le deuxième objectif de l'année, c'est pour ça que l'Alsace peut être intéressant, parce que du coup, le deuxième objectif de l'année peut avoir lieu en septembre. Et là, j'ai envie de dire de, le Will puisqu'il est à 3 heures de route de chez moi, ou Nice by UTMB, qui est à 6 heures de route de chez moi. Alors, <coughs> pardon, le Will Strubel me plaît beaucoup plus parce que les chemins sont plus roulants. Euh, nice, il y a beaucoup de cailloux, je ne suis pas très bon là-dedans, donc c'est un peu idiot d'en faire un objectif. Voilà. Ou alors, ou alors je me remets gentiment, je participe peut-être au Willstrubble, mais un peu plus en termes de course de prépa, et je pose un objectif en décembre, ça j'arrive à être en forme en décembre, avec la Thaïlande by UTMB. Euh, là vous allez me dire, oulala Hugo, mais tu prends l'avion. Oh, mais quel salopard. Mais tu n'as pas honte. À cause de toi, mes gosses vont mourir étouffés par la pollution, par les gaz à effet de serre. Oui bah c'est bon. <rire> je m'autorise un voyage par an. Donc 2020-2021, j'ai pas voyagé tiens c'est vrai. Euh... Mais je vais pas compenser non plus. Et en 2022, quel, quel voyage j'ai fait Alors, Je suis pas allé très très loin, je suis allé aux Canaries. voilà, pour la Trans Grand Canaria, course de cœur. 2023, je vais faire un voyage, je vous dis pas encore lequel, mais je vais faire un voyage un peu plus loin que les Canaries. Et 2024, bah du coup, euh, la Thaïlande peut me tenter, hein, sachant que moi, je ne suis jamais allé en Asie. Euh, je suis pas fan euh, de la culture asiatique, euh, du continent, mais <rire> je ne suis pas fan en y étant jamais allé, donc c'est un peu con, euh, il faut y aller, je pense, il faut le vivre, et après on se fait un vrai point de vue. Euh, D'autant plus qu'en décembre, c'est très intéressant pour moi de voyager à cette période, parce que je peux partir minimum deux semaines et maximum trois, ce qui est tout de même très bien pour vraiment découvrir le, le coin, quoi. Donc voilà pour la saison 2024, mon petit Olivier, si je ne suis pas pris à l'UTMB, une saison qui s'articulerait en deux temps. Premier temps, je fais des pieds et des mains pour y aller en préparant une course by UTMB en espérant y faire un podium ou un index de performance tellement haut que je serai dans la liste des Lucky Losers. Et une fois que ça, s'est raté, on passe à une deuxième partie de saison avec un seul et unique deuxième objectif. Euh, qui serait potentiellement l'événement major Thaïlande by UTMB. Voilà. Et admettons qu'à la Thaïlande, je ne me qualifie pas pour l'UTMB 2025. J'aurais eu, entre 2023 et 2024, j'aurais eu 11 running Stones en 2023 et 12 en 2024. Ce qui en fait tout de même 23... Donc, ma présence à l'UTMB 2025 est quasiment assurée. <rire> euh... Ouais, prenez un carnet et des notes parce que ça va vite. Les idées fusent dans ma tête. Alors, tu vas me dire, oui, mais imaginons que tu ne sois quand même pas pris au tirage au sort. Alors, je referai une année 2025 avec un premier objectif qui serait by UTMB avec une saison en trois objectifs. Donc 2025 ressemblerait à 2023. Trois objectifs, un à la sortie de l'hiver, qui serait by UTMB, Istria ou Alsace, enfin, à voir s'il y a d'autres courses aussi, et un en décembre. Et puis, qui serait Baye UTMB. Et puis, ce que je vais faire, mon deuxième objectif, mon objectif de mi-saison, qui ne serait pas l'UTMB, vu que je fais une by UTMB en début d'année et une Baye UTMB en fin d'année, au milieu de la saison, là, euh, je me permets d'aller faire une course qui n'appartient à, à aucun circuit. Et ce serait donc potentiellement en 2025 le retour sur l'échappée belle. Oui. Mais avec une vraie prépa. Donc admettons euh, que je fasse Istria mi-avril. Derrière, je coupe deux semaines. Je reprends la prépa. Donc en mai, juin, on fait un peu les bases du coureur. En juillet, on attaque le spécifique. Et là, qu'est-ce qui se passe je passe ma vie dans des cailloux, à randonner dans des cailloux et à faire de la musculation. Voilà, pour développer les qualités, pour l'échappée belle. Parce que quand j'y suis allé en 2020, bon, je m'étais préparé, mais ça ne collait pas au terrain. Euh, donc là, par contre, en 2025, j'y retournerai, j'en ferai un vrai objectif. Voilà. Et puis euh, après, bah, il y a quand même suffisamment de running Stones pour être pris à l'UTMB 2026 voilà Olivier, je sais que ça a été très très dense parce que j'ai essayé de cadrer, mais bon, il y a beaucoup de chiffres qui sont partis. C'est donc le premier podcast que je vous encourage à réécouter. Réécoutez-le encore et encore. Faites-le découvrir à, à vos amis, puisque finalement, de quoi parle-t-on dans ce podcast quand on met de côté... Euh, le fait d'être euh, en train de, de concourir sur un ultra-trail, de quoi parle-t-on dans ce podcast On parle d'un plan sur plusieurs années pour réussir les objectifs qu'on s'est fixés. Et ce genre de choses vous servira tout le temps dans la vie. Avoir euh, une vision à long terme, avoir des, des objectifs lointains. Un Alors Souvent, on a un rêve futur, mais il est tellement gros qu'on le qu visualise, puis ça reste un rêve, on ne sait pas comment y aller. Même si votre rêve est un peu débile ou complètement, euh, complètement énorme, ben mettez-le sur papier et amusez-vous à, à rédiger des étapes et peut-être que vous verrez que vous en arriverez pas si loin que ça. Et du coup, vous allez obtenir un résultat très intéressant. Parce que quand on visualise uniquement l'objectif final, c'est toujours beaucoup trop dur. Et vu que c'est trop dur, on ne comprend pas comment y arriver, ça nous gonfle, c'est trop difficile, on ne le fait pas. Mais quand on fait étape par étape, qu'on dresse un plan, avec des jalons, avec des moments forts, et bien là, ça peut marcher. Par exemple, au début, moi, je participe à l'UTMB pour faire la meilleure place possible parmi tous les meilleurs mondiaux. Et de fil en aiguille, regardez, là, en 2023, j'ambitionne un chrono de 22h30. Ce chrono, Mmh, suivant les années, il y a quand même de très fortes chances que j'atteigne un top 10. Là, Là, quand même, ça commencera à causer, tu vois. Je pense que j'ai les qualités pour le réussir. Et mon ami Arthur Joyeux-Bouillon, qui a des qualités physiques similaires aux miennes, a vécu cette année 2022 un jour de grâce sur l'UTMB. Forme exceptionnelle, aucun pépin, tout allait bien. Et il a mis 21h37. Et je me dis, si Arthur l'a fait, pourquoi moi, je ne suis pas capable de le faire Donc, mon objectif de 21h30 en 2024 me semble désormais possible. Voilà. Alors, ça passera par euh, une petite remise en question sur l'année parce que je ne peux pas arriver comme en 2022 pour faire 21h30, c'est pas possible. Faut que, Physiquement, il y a un petit truc qui se passe. Mais si Arthur y est arrivé, je peux y arriver aussi. Donc voilà, étape par étape, on y arrive. Clac, 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 clac. Alors que si... Euh, en 2020 je m'étais dit ouais moi je veux mettre 21h30 à l'UTMB déjà j'y aurais pas cru et euh, j'y serais parié parce que j'aurais pas vu les, les étapes voilà je vous laisse là dessus à écouter à réécouter à ré, 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 réécouter. amis patriotes on se retrouve vendredi pour euh, pour de jolies choses de très jolies choses comme je disais en introduction et sinon pour les autres à mercredi prochain, je vous rappelle qu'on est désormais en février. Et comme je vous l'ai dit au début de ce podcast, février, le mois d'Olivier. Mercredi prochain, nous aurons donc sa deuxième question. Allez, salut presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, content -toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description, que Dieu te garde, et à la semaine prochaine